0: Guten Morgen, ihr Lieben. <lacht> Noch bettfrisch, ein Podcast. Ich habe gedacht, ich muss mal über dieses wichtige Thema sprechen, das mich schon seit Längerem beschäftigt und das ich eigentlich schon immer habe, aber für das ich erst in letzter Zeit wirklich einen Namen entdeckt habe. Und zwar geht es heute um Flashbacks von Traumata. Ähm, ein Thema dass der eine oder andere vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat und äh, ich selber ja auch nicht. Deswegen denke ich, Wissen hilft, um sich da einfach einen Weg zu suchen. Und ich möchte euch da auch ein paar Impulse geben, wie ich damit umgehe und wie mir Achtsamkeit und Bewusstseinserweiterung dabei geholfen hat, ähm, ja, es, es für mich zu integrieren, anzunehmen, und mich dahin durchzuarbeiten, weil es hört sich immer so platt an, aber man sagt, wenn man gewisse Anteile hat, die an schmerzen durch ein Traumata, die kommen natürlich immer wieder auf die eine oder andere Weise hoch und keiner von uns will sie zulassen, keiner will sie sehen und sie kommen meistens in diesen ja, unpassendsten Momenten. Und ähm, es ist wichtig, meiner Meinung nach, wenn man sich selbst kennenlernt und sich selbst lieben oder annehmen lernen will, in inneren Frieden zu kommen mit sich, dass man ja einfach damit Umgang findet, einen möglichst achtsamen, mitfühlenden Umgang, um um einfach ja, deinen inneren Frieden zu finden. Und ich möchte euch heute früh da mal drüber erzählen, weil es eben gerade wieder passiert ist, diese Flashbacks. Also, ich weiß nicht, ein Flashback war mir ein neuer Begriff. Es sind also ein Auftreten von, von Erinnerungen, die man vielleicht gar nicht zuordnen kann, die einem selbst gar nicht bewusst sind. Weil bei Traumata was stattfindet, ist ja einfach so, dass gerade wenn man es in der frühen Kindheit erlebt hat, dass man es gar nicht wirklich ähm, bewusst mehr hat, weil einfach ein Schutzmechanismus des Gehirns übernimmt, wenn man so schwere Sachen erlebt hat, dass man, ja wie gesagt, das Gehirn, das irgendwo ins Unterbewusstsein hinschiebt, dass man es gar nicht mehr präsent hat. Und der Körper hat aber diese Erinnerungen sehr wohl präsent. Der Körper hat ein Schmerzgedächtnis, und ähm, sicher auch das Gehirn und irgendwann, wenn dann bei mir meistens ähm, eine Entlastung gerade besteht, ähm, merkt mein Körper, okay, jetzt ist die Chance gekommen, jetzt kann ich da mal zwischengrätschen und sich ähm, ja das Flashback präsentieren, denn jetzt sind gerade die, die physischen und, und psychischen Ressourcen da und es ist so spannend. Ich hatte gestern so einen wunderschönen, entspannten Tag seit langem mal wieder und ähm, gut geschlafen. Ich darf heute eigentlich auch mal ausschlafen. Es ist bei uns immer sonntags so, dass mein Mann den Kleinen dann früh übernimmt. Und gerade dann, wenn man ausschlafen kann, wache ich irgendwie um acht auf und ähm, dann ist es einfach so, dass dann ein Gefühl präsent ist beim Körper, und da gibt es ja für mich so ganz klassisch die, die Kraftzentren. Da gibt es in vielen Physi Philosophien, wie auch im Zen-Buddhismus, definiert, also das Herzzentrum. Das Herz hat viele Nervenzellen. Und ähm, um den Bauchnabel rum mit das Hara, das Kraftzentrum. Ähm, der Darm hat viele Nervenzellen und das äh, Nervengeflecht sitzt ja da auch, das Bauchgeflecht. Also das sind für mich so diese klassischen Zentren, die bei mir reagieren, ähm, gerade wenn es um Gefühle geht, die ja ich gar nicht ungefähr bewusst habe, die aus meinem Unterbewusstsein kommen und dann merke ich einfach so eine körperliche Schwere, ein Brennen, ein Ziehen, ein Stechen und es geschieht ja das so viel automatisch, wenn diese diese Gefühle dann über die Nerven ans Gehirn weitergeleitet werden vom Körper, dass das Gehirn da sofort ähm, eine Emotion zuordnet. Das ist einfach ein ganz automatischer Prozess, sonst wäre wahrscheinlich das ganze System überfordert, wenn da kein so ein Automatismus der automatischen Schubladen aufmacht äh, und sagt, okay, jetzt fühlt der Körper dieses Gefühl. Das äh, muss jetzt diese Emotion sein und dann merke ich ganz schnell, dass wenn ich mich so fühle, wie heute Morgen immer und diese Körpergefühle, die also wirklich sich sehr schwer anfühlen und manchmal kaum aushaltbar, die kommen dann eben genau, gerade wenn das System relaxed ist und Kapazitäten dafür hat ja, und dann meldet es an mein Gehirn zurück, Hilflosigkeit, ähm, ähm, Ohnmächtigkeit, Starre oder einfach nur Schmerz, Trauer, Wut, die ich gar nicht konkret zuordnen kann. Das ist einfach so eine Mischung aus Schmerz, die, wie gesagt, so frühkindlich ist, ähm, dass die abgespalten wurde, einfach von meinem Bewusstsein und irgendwo im Bewusst Unterbewusstsein rumschwelgt, sodass man da wirklich nicht so unbedingt... Ähm, ja, eine genaue Gefühlsordnung machen kann. Und ähm, es ist früh immer, es ist mein Leben lang schon so, dass es früh immer sehr belastend für mich ist. Ich schlafe gut, ich bin erholt, mein Nervensystem, man wacht reguliert auf. Und irgendwann schummeln sich dann gerade in so einem Zustand diese alten Gefühle plötzlich rein. Und dann fühle ich mich wie, erschlagen, auf einmal total belastet. Dann kommt sofort die Frage, oh, ich schaff's nicht, ich krieg das nicht hin, ich weiß nicht. Also so eine, so eine kindliche Überforderung vom Leben. Und ähm, das ist bei mir schon sehr früh entstanden, wie diese ganzen ähm, Mobbing-Themen und diese, wir ja, haben emotionale Vernachlässigungsthemen, die einfach Dynamiken in der eigenen Familie und die auch transgenerational viel bedingt sind, ähm, die ich einfach so mit mir rumschleppe und jetzt auch so in letzter Zeit erst kennengelernt habe. Und deswegen sage ich, sich selbst kennenlernen, verstehe ich schon, warum das für viele Menschen ein Risiko darstellt, denn man weiß nie, was da in sich schlummert. Und ich glaube, das ist auch der Grund warum viele Menschen es wählen, so unbewusst zu leben. Klar, man hat Stress, man hat Hektik, da will keiner genau hingucken und sobald solche Gefühle dann irgendwie geballt hochkommen, versucht man die gerne unter den Teppich zu kehren, sich sofort abzulenken. Klassisch, was weiß ich, Handy-Tätigkeit kommen ja, fernsehen oder einfach schnell aufspringen und in den Tag starten, aber das möglichst irgendwie wegdrehen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich die Zeit dazu habe, gerade jetzt, ich könnte zwar mir heute die Zeit nehmen und einfach weiterschlafen, kann ich dann aber eben nicht mehr, weil diese Gefühle so präsent sind. Und dann versuche ich, einfach zu liegen und mit ihnen zu atmen, die Hand auf diese Gefühlszentren zu legen, sie zu fühlen. Und sobald eine Hand drauf liegt, dann ist es dieser Healing-Touch. Dann ähm, kommt da für mich eine Wärme mit rein in diese Zentren. Und durch Wärme, das ist für mich eine ganz positive Assoziation. Das ist sicher bei jedem anders. Schaut einfach, was ihr findet. Aber ich glaube, so eine Hand drauflegen aufs Herz und auf den Bauch oder wo es euch schmerzt, ist, denke ich, mir immer eine gute Idee, um da zu starten oder sich auch selbst zu umarmen. Und ähm, ja einfach tief atmen und versuchen, damit zu sein. Mit diesem Schmerz ist sicher keine einfache Aufgabe. Und es geht auch nicht darum, sich da möglichst tief reinzulassen. Ich versuche es immer aus so einer oberflächlichen Ebene zu behalten, indem, ja wie gesagt, ich atme, und sehe und mir dabei ganz klar sage, aha, da ist dieser kindliche Schmerz. Früh zeigt sich da mein inneres Kind in Form von Flashbacks von meiner Trauma. Und dann sage ich manchmal zu meinem inneren Kind, hey, schön, dass du dich traust, dass du hochkommst, dass du da bist, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich kennenzulernen, Anteile, die ich mich früher nicht getraut habe, Anteile, die früher da waren, aber die ich nicht fühlen konnte. Das lag nicht an mir, das lag auch nicht unbedingt an meinem Umfeld, in Anführungszeichen. Das ist einfach so, wie es ist. Da hat keiner unbedingt Schuld dran. Aber ich möchte sie jetzt sehen und ich möchte mich All meinen Anteilen liebevoll widmen und annehmen. Und das ist einfach so ein liebevolles, mitfühlendes Aha zu mir selbst. Und es funktioniert am Anfang, also es ist ein längerer Trainingsprozess, einfach das hinzukriegen, dass dieses Aha die Gefühle ein bisschen relativiert, also nicht darum, die wegzudrücken, darum geht es nicht, es geht einfach darum, dass ein Aha hilft, in der, in der Wahrnehmung der Körperempfindung zu bleiben und das ein bisschen zu stoppen, dass diese Zuordnung der Emotionen einen gleich lahmlegt, ja, dass dann gleich so die Wut oder die Ohnmacht oder die Verzweiflung hochkommt, dann das Aha nimmt so diese Emotionalität raus und hilft einem, über die Körperwahrnehmung so eine, so eine Flashback zu integrieren. Einfach indem man sich, in Anführungszeichen, lernt zu distanzieren von diesen gewaltigen Emotionen, die da dran hängen und sich stattdessen liebevoll dem Körper zuwendet. Denn auf Körperebene Dinge zu integrieren, ist meiner Meinung nach bei Traumata genauso wichtig wie auf ja, Verstandesebene, auf, auf psychischer Ebene. Und ähm, dafür finde ich auf jeden Fall eine Traumatherapie oder einfach eine klassische Verhaltenstherapie oder auch eine Analyse wichtig. Also mir persönlich war die Analyse so der Anfang, aber ich kann nicht sagen, dass sie mir viel gebracht hat. Also so bewusst viel gebracht hat. Ich glaube, sie war mein Einstieg in den Prozess, aber Verhaltenstherapie war für mich immer so wichtiger, weil das einfach mir, mich akut entlastet hat. Die Analyse war mehr so das rumwühlen, aber das musste auch mal gemacht werden, um da überhaupt die Baustellen zu erkennen. Und im Verhaltensbereich war es dann eher so... Ja, dass man weiß, wo man ansetzt. Das es bringt dann einfach eine sofortige Entlastung. Wenn man zum Beispiel auch lernt, ähm, gewaltfrei zu kommunizieren, dass man einfach gelernt, seine Bedürfnisse auszudrücken, mitzuteilen, überhaupt wahrzunehmen, ja, und seine Grenzen liebevoll, aber bestimmt zu setzen, weil das ist beim Traumata ja so ziemlich das Schwierigste, weil man gar nicht erstens mal total überfordert ist von der eigenen Körperwahrnehmung und dann noch die eigene Emotionswahrnehmung. Also ich sehe das, wie gesagt, ganz wichtig für euch zu wissen, dass das meiner Meinung nach ein Zweiphasen-Prozess ist. Also zuerst kommt die Körperempfindung hoch und äh, über die Nerven wird dann dieses Signal eben ans Gehirn äh, zurückgemeldet vom Körper. Unsere Nervenleitbahnen und dann ordnet das Gehirn das schnell automatisiert ein altes Gedanken-, Gefühls-, Emotionsmuster zu und Glaubenssätze, die da alle an diesem Gefühl dranhängen. Und ja, passiert automatisch. Und da einfach lernen, da so ein bisschen Distanz zwischen diese Zuordnung der Emotionen zu kriegen und da mit, mit Mitgefühl, mit dem Atmung, mit dem Healing Touch und einem bewussten, distanzierenden Aha so Raum zu schaffen, bevor diese emotionale Überflutung beginnt. Das ist für mich das Heilendste. Und... Ähm, ich hatte nie wirklich eine Körpertherapie. Also ich finde, es ist echt bei Trauma das Essentiellste, wenn man beides hat, wie gesagt. Und was mir dabei geholfen hat, was ich für mich auf meinem Weg entdeckt habe, war somatic Experiencing. Das kann ich da auch nur jedem empfehlen. Gerade für feinfühlige Menschen, für sehr sensible und empathische Menschen, die auch schon mit ihrem Körper in Kontakt sind. Ja, weil es kommt ja immer darauf an, gerade bei trauma ist es natürlich, ist man teilweise nicht mehr mit seinem Körper intakt, weil einfach diese Körperemotionen so gravierend sein können, die Schmerzen, die man da wirklich empfindet, je nachdem, wie groß oder wie viele Wunden man in sich trägt, sodass man die einfach gar nicht mehr, das konnte man gar nicht bewusst entscheiden als Kind, dann einfach gesagt hat: Nein, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr fühlen. Da hat das System einfach den Notschalter umgelegt. Aber. Je mehr man sich kennenlernt und je mehr man versucht, seinen inneren Frieden zu finden, ist es schon so, dass man einen Weg finden darf, den Körper wieder zu spüren und da hindurchzugehen, um so einen gewissen Heilungsprozess zu initiieren. Und das heißt gar nicht, dass man da irgendwas muss und das passiert im eigenen Tempo. Wie gesagt, spannend finde ich es halt auch immer, wann sich so Flashbacks zeigen. Ähm, eigentlich bei mir immer genau dann, dass der Körper und das System wissen schon sehr wohl, wann da Ressourcen dafür da sind, einem sowas zu zeigen. Wenn ich entspannt bin und meistens am Morgen ausgeruht ähm, und dann kommen diese Gefühle eben und sagen, okay, wir wollen gesehen werden, wir wollen bearbeitet werden. Dein inneres Kind will gerade... Äh, dass du dich um es kümmerst. Und ja, also dann ist man dann schon gut gefordert für den Tag. Das ist für mich immer so eine Herausforderung. Aber sich dann auch klar zu machen das ist nur ein Teil von mir. Das ist ein Teil, das ist mein inneres Kind. Und um das möchte ich mich jetzt gerade kümmern, habe ich jetzt zum Glück gerade die Ressourcen. Wenn ich sie nicht hätte, dann wäre es auch nicht gut, mich in dieses Gefühl reinzuknien. Dann würde ich sagen, ja, Ablenkung oder in einem strukturierten Umfeld. Also das möchte ich euch sagen. Wenn ihr da noch nicht für bereit seid, dann wird euch euer Körper das auch sagen und wird es vielleicht gar nicht so hochkommen. Beziehungsweise schaut einfach, dass ihr euch dann wirklich professionelle Hilfe sucht, um solche, solche ja, Gefühle zu erfahren, mit ihnen zu wachsen, mit ihnen zu experimentieren. Denn es kann schon wirklich Wirklich, ja, wirklich schwer sein, damit allein zu sein. Und ich habe es jetzt für mich einfach so weit integriert oder versucht, so weit zu machen. Das ist jetzt keine, keine persönliche Bewertung, wobei ich mir schon mal auf die Schulter klopfen darf, finde ich. Also man sollte sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, dass man so mutig ist. Und das möchte ich euch allen mitgeben. Und und wenn es geht, hinguckt, es muss nicht immer gehen, es muss nicht immer alles sein, es darf auch nur mal eine liebevolle Umarmung sein und das reicht, wenn so ein Gefühl hochkommt ja? oder einfach ein Lernen bewusst zu atmen in so einem Moment, in dem es schwer wird und sich wirklich mal die Hand aufs Herz zu legen, so als erste kleine Geste und die Wärme da kurz im Ausgleich zu führen für diesen Schmerz und es dann wieder sein zu lassen. Es ist es ist ein Einstieg. Also sich da jetzt hinzulegen und alles ähm, ja sein zu lassen, damit zu sein, das ist, glaube ich, ein fortgeschrittenes Stadium. Das würde ich jetzt nicht jedem raten, wie gesagt. Aber mir tut es jetzt einfach mittlerweile gut. Und ähm, ja, ich bin einfach mal froh, dass mein inneres Kind überhaupt wieder bereit ist, mit mir zu reden und dass ich es mit der Zeit so ein bisschen hinkriege, mit diesem Aha, diesen Raum zu schaffen, um auch dann wieder reinigermaßen rauszukommen aus diesem Erleben und dann gleich auch noch lernen. Und deswegen sage ich euch oder will euch Hoffnung machen, dass das für uns alle eine Möglichkeit ist, da wieder rauszukommen aus dem Gefühl, und weiterzumachen und auch halbwegs entspannt oder ausgeglichen in den Tag zu gehen. Es ist möglich, wenn wir unseren Weg damit finden und mutig lernen, diese Gefühle für uns zu integrieren, mithilfe oder ohne Hilfe. Das ist aber, ich würde eher mithilfe vorschlagen. Wie gesagt, Somatic Experience war für mich der Weg, da rein zu fühlen, mit einem Gefühl körperlich zu sein und eben <lacht> Entschuldigung, angeleitet dazu schauen, wie, wie ich da jetzt auf mich achten kann, weil in so einer Situation auf sich selbst zu achten und Selbstvorsorge zu betreiben ist so ziemlich das Schwierigste überhaupt, glaube ich. Und deswegen ist da ein anderer, der einem hilft, sich zu regulieren, ganz wichtig, der auch wenn diese ganzen negativen Körperempfindungen hochkommen, dass man auch dann so einen, so einen wohltuenden Touch findet. Zum Beispiel die Hand aufs Herz kann ich euch da immer empfehlen, wenn irgendwas zwickt oder nicht wohltut, weil das einfach den Ausgleich schafft. Dann beschäftigt man sich kurzfristig wieder mit diesem positiven Empfinden und ist dann auch wieder bereit, sich dem Negativen überhaupt zuwenden zu können. Ja? Rein von den eigenen Kapazitäten, so ein, dass man das nicht total überfordert, weil man muss ja da sehr, also das sage ich auch eher muss, beim, beim Trauma ist es schon sehr eine Gratwanderung, wie weit man schon bereit ist zu spüren, zu fühlen und zu sein. Ja, also zusammenfassend gesagt, mein Stufenprogramm für mich selbst ist einfach, wenn was hochkommt, die Hand drauf zu legen, auf den Körper, mir vielleicht auch eine Farbe vorzustellen, die mir da wohl tut, die Hand aufs Herz zu legen, um da ein positives Gegengewicht zu haben und ähm, tief zu atmen, mich, oh, sorry, da liebevoll versuchen, mit mir zu sein und einfach realistisch zu sagen, aha, da bist du. Danke, dass du dich zeigst, Inneres kennt nach so langer Zeit und ich nehme mich einfach so an, wie ich bin für den Moment. Das ist ein Trainingsprozess, den ich euch gerne mit an die Hand geben möchte und auch den Tipp, eben Körpertherapeuten euch zu suchen, Verhaltenstherapeuten zu suchen und, oder auch mal, je nachdem wie weit ihr seid, Somatic Experience für euch auszuprobieren mutig zu sein, weiterzugehen und dass es da Möglichkeiten gibt, daran zu wachsen und damit zu wachsen, sodass es euch nicht mehr wirklich so erfüllt, dass ich euch solche Flashbacks oder man sagt ja auch gern Dissoziationen wirklich grundlegend lahmlegen, weil das kenne ich auch. Also ich konnte es früher überhaupt nicht aushalten, habe das weggedrückt und dann war das aber im Kopf immer noch so präsent, dieses, diese... Empfindung, die da getriggert wurde, dass ich so belastet war und so überlastet und so überfordert, dass ich trotzdem noch meinen Job gemacht habe und den auch perfekt gemacht habe und auch diese Kapazitäten dafür noch aufgebraucht habe. ja. Aber dass am Ende des Tages es, es sich alles einfach keine Energie mehr übrig war. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe und so möchte ich einfach nicht mehr leben, dass man jeden Tag ähm, im Minusbereich der Lebensenergie ist und ja einfach mehr lernen, in, in die Selbstannahme zu kommen und mich selbst kennenzulernen. Und das kann ich nur meiner Meinung nach, wenn ich mich irgendwann traue, dahin zu schauen, damit zu experimentieren, um meinen Frieden zu finden. Ja, da möchte ich euch einfach Hoffnung machen und euch bestärken. Deswegen teile ich das mit euch, dass es sich durchaus entwickelt und, und meinen Input und meine Tipps für euch, denn ich weiß, wie, wie umfassend erfüllend sowas sein kann und wie schwerwiegend und schmerzhaft sowas sein kann. Und ähm, es entwickelt sich dann einfach mit der Zeit. Gebt nicht auf, bleibt dran. Das ist, finde ich, so der größte Liebesbeweis, den man sich bringen kann. Und auch, wenn man dann sagt, nee, ich habe da jetzt keine Kapazitäten, Es ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit oder auch der Körper entscheidet, dann glaube ich, das System merkt das auch, wann es die richtige Zeit ist und wann nicht und serviert einem das oft auch mal nur in kleineren Häppchen, dass man sich dann eben den Raum nehmen kann, aber nicht immer voll einsteigen oder das ist nicht, nicht der beste Weg hier im punkto Verarbeitung von Traumata und Umgang mit Flashbacks. Zu dem Wort Dissoziation wollte ich mich noch ganz kurz äußern. Da konnte ich persönlich noch nie was mit anfangen. Also falls da jemand Erfahrungen mit hat, ähm, schreibt mir gerne auf Insta oder ja auf Facebook. Ähm, das würde mich mal interessieren, weil es gibt ja verschiedene Formen der Dissoziation, aber so dieses komplette Vielleicht ist ja ein Flashback, eine Dissoziation, aber es so dieses komplette Gefühlstaubheit, so wie ich das verstanden habe, wie es mir mal erklärt wurde. Also ich fühle mich dann ungemein belastet, aber dass ich mich nicht mehr bewegen könnte oder gar nichts mehr wahrnehmen, das habe ich zum Glück in Anführungszeichen noch nie gehabt. Das ist ja, stelle ich mir auch ganz heftig vor, wobei es ist ja jede Form des Traumatas, wenn was in einem hochkommt, egal zum so Flashback oder Dissoziation, so ein Gefühl der Überlastung und der Überforderung und ein schmaler Grad, dass man dann, ich hatte ja vor kurzem den Bericht, ein schmale Grad zwischen Selbstempowerment und Selbstabwertung, ja, dass man da schafft, eben das so für sich zu verarbeiten oder damit zu sein, indem man halt atmet, sagt, aha, man bewusst Raum schafft, um das Trauma sein zu lassen, um es wahrzunehmen, um mitzuarbeiten oder ob man eben gerade keinen Raum hat und dann komplett in diese Selbstabwertung und Überlastung und auch eben wahrscheinlich dann in die Dissoziation reinfällt, in diese Bewegungslosigkeit, in diese Starre oder Flucht was auch immer der eigene Mechanismus ist, da mit dem Trauma umzugehen, hat ja jeder so seine eigenen Strategien oder jedes Stammhirn, in dem diese Überlebensinstinkte ja Flucht, Kampf, ich kann sie mir mal gar nicht alle merken, erstarren, sitzen, da hat ja jeder so seine eigenen Auswahl. Aber ja, würde mich mal interessieren, wie die Soziation, da sich genau anfühlt. Wenn ihr damit Erfahrungen habt, lasst mich gerne wissen. Ähm, an der Stelle ist es, glaube ich, genug. Ich hoffe, es war nicht allzu belastend, denn es sollte euch ein bisschen die Wahrnehmung, wie es sich für mich anfühlt und wie ich meinen Weg damit gemacht habe, Hoffnung geben und Impulse. Und ähm, ja, ich glaube... Auch aufzeigen, das ist mir ganz wichtig, wenn ich so überlege, dass das nur ein Teil von euch ist. Und je mehr man sich kennenlernt und je mehr man damit experimentiert, merkt man auch, dass da wirklich noch viel mehr ist in einem, dass da noch viel wunderbare Sachen in einem schlummern, die ein Traumata manchmal gar nicht sehen lässt. Und es schafft so Raum einfach für euer Potenzial, denn in jedem von uns liegt so viel Wertvolles und auch gerade hört sich immer doof an, auch gerade durch das Traumata da sind wir da sehr empathisch und sensibel und sehr wahrnehmend für die Gefühle anderer Menschen, sodass wir auch ganz anders mit ihnen kommunizieren und umgehen können, wenn man das so als Fähigkeit oder als Skill, die man dadurch entwickelt, sehen kann. Ich möchte jetzt gar nicht dieses Klischee bemühen, zu so sagen, hey, es ist ja auch immer sowas, was einen sehr, ja, sehr schwerwiegend triggert, wenn dann jemand sagt, hey, Trauma, ja, daran kannst du wachsen und das ist doch wow, was du da alles gelernt hast. So soll es nicht gemeint sein, weil ich weiß, dass es kein Spaß ist und sich keiner sowas freiwillig aussucht. Aber ich will nur vorsichtig darauf hinweisen, dass ihr sowieso als Mensch viel Potenzial habt und dass ihr dadurch auch natürlich Coping-Strategien entwickelt, die auch positive Seiten haben, wie alles im Leben seine zwei Seiten hat und die ihr dann natürlich auch lernen könnt, für euch zu nutzen und für andere, auch für euren Beruf und gebt nicht auf, seid mutig, seid mitfühlen mit euch und ähm, dann werdet ihr, glaube ich, sicher, dann bin ich mir sicher, da glaube ich nicht, ich bin mir sicher, dass ihr einen liebevollen Weg zu eurem inneren Frieden, zu immer mehr Freiraum für euch, für euer Sein finden werdet und da wünsche ich euch viel Achtsamkeit beim Umgang damit, sucht euch Unterstützung, achtet gut auf euch und eine wunderschöne Zeit. Macht's gut.